0: Friesland herbergt oneindig veel verhalen over het water, geloof en spiritualiteit, de activistische aard van de Fries en de verschillende ambachten die deze provincie rijk is. En wat is nou eigenlijk die Friese identiteit? En hoe kunnen we al die verhalen bewaren? Lene Fries vertelt de verhalen van Friese inwoners: met portretten, artikelen, mini-documentaires en deze podcast. Uiteindelijk vormen deze reportages samen een digitale collectie. Zo blijven de verhalen die nu worden verteld voor altijd bewaard. Dit is het verhaal van Klaas Pieter en Pieter.
1: Ik ben Klaas-Pieter, Klaas-Pieter-major, ik uh, woon in Sneek en uh, ik zit hier uh, vanuit de Stadsbrouwerij, waarin we met Stichting Het Waterpoortje bedacht hebben van hé, hey, we, uh, we gaan allemaal leuke dingen doen voor de Mienskip van Sneek en ik werk zelf in Amsterdam, dus ik, ik kan heel veel heen en weer en dan denk ik van nou, wat doe ik eigenlijk in Sneek? Nou, dat is mijn, uh, mijn bijdrage aan uh, de in in Friesland.
2: En ik ben Pieter van der Luit. Ik ben in het dagelijks leven ben ik leraar. Leraar horecabakkerij, recreatie. En ik ben bij de, stads, bij de, bij de stadsbrouwerij gekomen als, als brouwer. En dat, uh, ja, ik brouw nu twee jaar. En we zien hem langzaam uh, zien we de brouwerij van een klein keldertje opbloeien... Uh, tot een heel mooie, mooie ruimte uh, waar we hele mooie bieren uh, neerzetten. Ik denk dat dat een beetje een,
1: een, een persoonlijke inslag had... Dus dat wij zelf zoiets hadden van, jou. Ik heb zelf mijn eigen bedrijf in Amsterdam. De andere twee starters, zeg maar. De een heeft ook een eigen bedrijf. De ander zit in het onderwijs. Kees Vogelvanger en iets nieuwhuis. En we hadden alle drie zoiets van, jou. Nou, we hebben het druk zat zeg maar, in ons dagelijks werk. Maar kunnen we dat niet bij elkaar brengen? We zijn begonnen uh, inmiddels zo'n drie jaar geleden of zo, denk ik. Misschien al langer. En, uh, 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 zoals het zo vaak begint in de kroeg met een wild idee. Hè, we bestelden een lokaal biertje en dat was er niet. En toen hebben we eigenlijk gelijk die dag daarna gezegd: van hé, hey, zullen we dan proberen zoiets op te zetten? En toen was het idee van de brouwerij er nog niet, maar dat was eigenlijk een volgende fase geweest. Maar we hebben wel heel snel gezegd tegen elkaar: van we willen dan, dan wel dat dit ten goede komt aan uh, het bevorderen van de, ja, de in snake, in en om snake. En, en een van de dingen was dat we het leuk vonden om. Ervoor te zorgen dat de interactie tussen de snakers wat meer gaat, gaat, gaat leven. En daar hebben we die stichting ook voor in het leven geroepen. En wat we toen bedacht hebben is van joh, alles wat we doen met elkaar hier. Dat doen we op basis van vrijwilligersinitiatief. We hebben er wel een bedrijf van gemaakt omdat we ook inkoop, verkopen en dat soort dingen doen. Maar die is volledig in handen van de stichting. En die stichting die, die, die roomt af. Hè. Dus alles wat er overblijft En daarmee ondersteunen we dan allerlei goede
2: doelen. Uh, de, de, het logo of de slogan van de brouwerij is ook voor een goed gevoel. Ik kan het niet op zijn sneakers uitspreken, maar het, het zegt wel genoeg. Dat is gisteren, ja, gisteren is dat in de pers gekomen. En ik vind dat echt persoonlijk een waanzinnig mooie, uh, mooie actie. En dat is dat er in Theater Snake is er een uh, stoel gereserveerd is voor, uh, voor mensen. En als je mensen een goed gevoel wil, uh, uh, wil geven, dan kan je dus uh, dat opgeven bij, via onze website. En dan uh, maakt het niet uit, maar als jij iemand een goed gevoel wil geven, is daar een stoel in het theater en daar ga je dan naartoe op naam van de Stadsbrouwerij. Gisteren kregen we ook te horen dat de, het bedrijf waar wij boven zitten met de brouwerij, dat is de, de Walrus in Sneek, uh, die biedt dan ook nog een dinerje aan. Ja, dat is zo fantastisch, gewoon dat zoiets uit gesprekken met de theaterdirecteur en uit enthousiasme dat zoiets kan, um, kan ontstaan of dat zoiets ontstaat. Ik vind dat echt heel mooi. Een
1: andere die, die is ook gekoppeld aan theater Sneek. Wat we dat hebben
2: we twee jaar geleden gedaan,
1: hebben we uh, de groep acht van een uh, basisschool de gelegenheid geboden om in, ook weer in het theater uh, uh, de eindmusical op te voeren. En wat je dan ziet is dat we dus dan is het hele theater voor hun. Maar dan hebben we ook gezorgd voor fotograaf en een rode loper en een fotomomentje met de ouders. En dan krijg je dus eigenlijk ja, mensen die, en dat, Daar is eigenlijk dat volgende idee uit, uit ontstaan. Hè, die stoelen met een goed gevoel. Dat je ziet dat mensen eigenlijk nog nooit in een theater geweest zijn. En dat nu hun eigen kind daar mag optreden. Dus dat is, dat is ook eentje die we gedaan hebben. Um, verder hebben we ook gewoon hier en daar uh, goede doelen uh, uh, ondersteund. Uh, uh, door middel van donaties. Dus uh, 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 even kijken. Er uh, was op een gegeven moment die Elfstedentocht. Hè, de zwemtocht van Maarten van der Weijden. Hebben we gedaan. Stichting Veron. We hebben de talentband dat is een band die zou eigenlijk stoppen met bestaan. Dat is een band voor verstandelijk beperkte. Die hebben we eigenlijk ervoor gezorgd dat ze weer door mochten gaan door een donatie. Nou, dat soort dingen. Dus het is niet heel veel, maar nou ja, kleine, kleine dingetjes helpen ook vaak. Toen we begonnen zijn we op zoek gegaan naar ambassadeurs. En toen hebben we heel veel mensen benaderd. Dat zijn er 200 geworden. Die hebben ons geholpen zeg maar, in het begin om, om te starten. Toen hadden we het nog niet zo goed door, het concept. Want toen, toen dachten nou, we, mooi, en dan gaan we starten. En, en toen, vervolgens hebben die ambassadeurs niet meer zo betrokken. Inmiddels doen we dat anders. En dus maken we maken er een soort abonneemodel van. van joh, je bent ambassadeur, je krijgt één keer per kwartaal een box met een goed gevoel. En daar zitten dan allerlei dingen in waarmee we dan zeg maar, die binding uh, vasthouden. Nou, uit die ambassadeursgroep kun je je voorstellen, ja, daar, zit, daar zitten lassers in, daar zitten accountants in, daar zitten mensen met een marketingachtergrond in. Er zit van alles in. Dus als je daar dan vraagt van, joh, we zoeken iemand die ons wil helpen bij... puntje 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 Dan is al heel snel echt iemand die zegt, van, oh, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Kijk, we hebben allemaal best een druk bestaan. Uh, we zijn allemaal met ons werk bezig. En als je dan daarnaast nog iets voor een ander kan betekenen, dan is dat gewoon heel fijn. Je moet alleen wel een, een, een vorm vinden waarin je dat kan doen. En voor ons is dat deze vorm, zeg maar. Uh, uh, dus het was eigenlijk ook wel een voorwaarde voor ons om, om eraan te beginnen. Van ja, jongens, zodra het op werk gaat lijken... Dat hebben we al. <laughs> dus het idee is toch wel vooral dat je gewoon uh, uh, vanuit het goede gevoel... We toetsen ook elke keer van... Hé hey jongens, het moet wel voldoen aan een goed gevoel. Soms wordt het ook een beetje flauw. Hè? Maar het is, wel, het is wel echt waarvoor we het doen. En ja, er gaat ook net zoals in elke organisatie wel eens een keer iets mis.
2: Ja, er gaat, gaat technisch wel wat mis. Uh, ik, ik heb echt wel goed onder stroom gestaan. Maar er gaat ook... Uh, <laughs> dat heb je als je met water werkt, dan, dan kan dat gebeuren. Um, maar er gaan ook wel eens brouwsels uh, uh, misluk, uh, mislukken. Uh, um, je werkt met vrijwilligers, dus het gaat uh, onderling ook wel eens uh, mis. Het is gewoon eigenlijk het, het gewone leven. <laughs> ja, er gaan dingen goed en er gaan dingen niet goed. Uh, we zijn begonnen in, de, in, ja, in een bezemkast van de wouders met, uh, met, met, ja, met een klein keteltje en, uh, en twee tankjes. Um, nou, dat bleek al heel snel onhoudbaar, want de, de, de hygiëne was, uh, ja, kan je daar gewoon niet uh, garanderen. En toen hadden de, de eigenaren van het pand uh, met de eerste lockdown zoiets van, ja, we hebben hier boven wel ruimte. En ja, toen zijn ze gaan slopen en toen hebben ze de brouwerij uh, neergezet, of de ruimte voor de brouwerij hebben ze beschikbaar gesteld voor ons. En daar staan we nu uh, te brouwen. En naast die ruimte is een heel mooi klein oud kroegje ontstaan. Het zit ook achter een gordijn. Het is een beetje het best bewaarde geheim van Sneek geworden. En daar kunnen we nu eindelijk proefavonden organiseren. En dan drinken de mensen dus het, het, het bier wat echt in ons brouwerijtje wordt, uh, wordt gebrouwen. Um, ik kan maximaal 80 liter per keer brouwen. Dus het is echt maar hele kleine oplages. En de rest dat besteden we uit. Maar juist dan in dat proeflokaaltje kunnen ze echt de unieke biertjes proeven die bij ons uh, uit de brouwerij komen. Ik heb het mezelf helemaal aangeleerd. Ik heb wel een, een, een achtergrond in de, in de horeca en in de bakkerij. Dus ik ben van huis uit ben ik kok. En ik geef les in de, in de, in de vakken koken en uh, de bakkerij. Dus het heeft er natuurlijk wel iets mee te maken. Uh, maar ik, ik heb het mezelf eigenlijk uh, um, eigen gemaakt in de brouwerij van, uh, van de stadsbrouwerij. Dus die, dat, die kans is mij geboden ook. Van ja, uh, ga maar brouwen. Kijk maar of het lukt. En, uh, en je ziet dat heel veel mensen uit hun comfortzone stappen. Dus, dus het
1: brouwen van een biertje. Uh, ja, Pieter die, die doet dat nu. Maar het is ook niet zo dat je dat al, zeg maar, al heel lang gedaan hebt. Je begint er gewoon aan. En zo zijn er ook heel veel mensen die zeggen. Ik wil eigenlijk wel eens een keertje meedoen. Of iemand die zegt van. Uh, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk om op social media wat meer te doen. Dat heeft helemaal niks te maken met wat ik in het dagelijks leven doe. Maar ik zou dat voor jullie wel willen oppakken. Dus zo zie je ook dat eigenlijk aan die kant ook een soort... soort ja, ...concept is ontstaan... ...waarmee we mensen eigenlijk ook weer de ruimte bieden... ...om ja, dingen te leren of dingen te doen... ...die ze niet eerder uh, hebben gedaan.
2: In de beginperiode was er iemand bij... ...die mij de eerste stappen heeft... Uh, van, nou, zo, ...zo werkt dat... En je, ja, je, ...je leest heel veel... ...en er is, alles is wel op internet uh, te vinden... ...en je maakt steeds een verdiepingsslag... ...om je kwaliteit te verbeteren... ...en je bent in de eerste keer... ...ben je al lang blij dat er iets uitkomt... ...wat een heel klein beetje lijkt op bier... Maar je, gaat nu wel, uh, ja, je kan nu wel steeds meer aan de parameters draaien, draaien om uh, de kwaliteit te verbeteren. Ja. En dat is, ja, je haalt je informatie uit boeken en uit internet. Het ontstaat uit de eenvoud. Je hebt vier ingrediënten en je hebt uh, nou, een paar miljoen parameters waar je aan kan draaien om de kwaliteit van je bieren te beïnvloeden. En het begint met water. Uh, water is een heel belangrijk ingrediënt. Um, en dan heb je je, je mout. Um, er is, men is erachter gekomen dat gerstenmout het, het, het beste werkt om, uh, om, om als basis voor bier uh, te beginnen. En dan heb je hop en dan heb je gist. Um, en dit, is, dit zijn ongeveer de ingrediënten die al vanaf de 16e eeuw ongeveer bepalen wat bier is. Dus je water, je gerstenmout, uh, gist en, uh, en je hop. Je hebt je gerstenkorrel, die wordt verwarmd als hij geoogst is. Hij wordt verwarmd tot een graad of 60, zodat hij gaat ontkiemen. Op het moment dat, die, uh, dat het kiemplantje eigenlijk net is begonnen, wordt het gedroogd. Dan wordt die kiemer afgehaald en dan heb je je, je, je mout uh, waar je je bier mee kan brouwen. Um, de mate waarmee dat gedroogd wordt of geroosterd wordt... Uh, is ook weer ongelooflijk bepalend uh, van invloed en smaak uh, op je bier... Dus daar begint het, weet je, je hebt je water, dat is heel belangrijk voor je smaak. Um, je hebt je mout, dat is heel belangrijk voor je smaak. Welke doe je? Maak je een melange? Heb je, maak je hem van één, één moutsoort? Dus daar begint het, het ontwikkelen van, ja, wat voor bier wil ik, uh, ik brouwen? Uh, hop idem dito... Uh, Heel veel verschillende soorten hop. Hop die alleen maar voor, uh, voor de bitterheid zorgen. Maar ook hop die je smaak beïnvloeden. Wanneer doe je je hop erbij? Uh, wanneer laat je hem eruit? Wanneer, uh, doe je er nog wat andere ingrediënten bij? En gist is... Uh, nou, denk ik de allergrootste factor van smaak... voor het bier. Nee, want als je bedenkt dat... Uh, uh, dat door gist uh, je iets naar banaan kan laten smaken... of... Uh, dat als je wel eens een bouillonblokje gebruikt, dan ja, dat zit er misschien een druppeltje echt kippenvet in. En de rest is allemaal ontstaan uit gist. Dus echt, echt waanzinnig hoe dat proces, hoe dat chemisch proces werkt. En dat maakt het heel interessant. Ja, dus in een notendop zo, zo brouw je bier. En, of dat zijn de ingrediënten van bier, die vier simpele ingrediënten. En daar maak je, ja, kan je ongelooflijk veel mee doen. Dat maakt het ook zo interessant. En jij, volgens mij raak je nooit uitgeleerd in dit, uh, in dit proces. Nee.
1: Drie jaar geleden hebben we een biertje na, naar Sneek gehaald. Van, hey, we zijn gestart en toen kwam het idee van de brouwerij. Maar, uh, we hebben niet zo heel veel ruimte. Uh, uh, dus je kan 80 liter brouwen. En die was lekker. Zo. So, uh, <lacht> dus wij met z'n allen echt helemaal trots en proberen en... Uh, um, op een gegeven moment zegt iemand van, wij hadden ook allemaal gasten uitgenodigd, veel. Je kan hem proberen bij een dinertje was het volgens mij. Hè? En uh, op een gegeven moment was hij op. En dan ga je om je heen kijken. En denk je, is er nog bier? Nee, dat is dit niet meer. Want ja, je maakt 80 liter. Nou, 80 liter is keer uh, drie uh, flesjes. Nou, als die zaal vol zit en iedereen drinkt twee flesjes, dan is het op. Dus toen dachten we van nou, deze was wel heel erg lekker. Die gaan we nog een keer maken. Nou, dat viel best wel tegen... Maar dan moet je alles precies hetzelfde doen. Hè? Nou, alles is handwerk. Dus voordat je dan zeg maar, hetzelfde proces weer helemaal exact hebt doorlopen. Nou, dan ben je wel even,
2: je wel even verder. Ja, we brouwen eigenlijk iedere keer wel uh, verschillende soorten bier. Omdat ik uh, wil ontdekken, ik wil leren. En daarbij komt als ik nu een biertje brouw um, en die gaat op de fles en die proef ik over twee weken. En ik denk van, hey, die is lekker. Dan ga ik datzelfde biertje brouwen, maar de smaak van het bier ontwikkelt zich door op de fles. Dus je kan, je kan hem ook nooit weer helemaal vergelijken. Dus het is dus echt, ja, aan de ene kant is het heel vervelend dat je het niet gelijk kan brouwen. Aan de andere kant heeft het ook wel zijn charme. Ja, dan weet je in ieder geval dat je geen Heineken aan het brouwen bent. We
1: hebben dus gekozen voor het concept van een kraamkamer. En dat noemen we het dan een beetje liefkozend de kraamkamer. Dan worden al die ideeën geboren. Hè? Maar we hebben heel bewust niet gekozen voor hele grote ketels in die... Uh, A, omdat het heel duur is. Maar B, ook omdat de ruimte daar uh, niet voor is. Dus wij, wij, wij pionieren elke keer, hè? wat Pieter ook zegt... Als die dan, zoals deze die ik net beschreef, uh, bevalt, dan gaan we hem in een hoog volume bij een uh, huurbrouwer of zo in echt een, een grote oplage maken. Dus dat hebben we met deze ook gedaan. En die kunnen we dan ook uh, in een rond sneek uh, aanbieden aan de horeca, uh, maar ook in de, in de winkels, hè, uh, in de supermarkt ligt die. Mm. Dus dan wordt, het, dan wordt het wat meer een standaard aanbod, uh, uh, wat iedereen ook dan te zien krijgt. Dit is wel grappig. We hebben nu uh, van één biertje weer een nieuwe variant in groot formaat. Uh, de Kruisenbroeder. Die doet het heel erg goed. Dat is heel grappig. En die hadden we al. En toen deed hij het niet zo goed. Dus dan zie je al het verschil tussen de ene en de andere batch. Uh, dat maakt dus echt uit. Dus, dus uh, ja, het is ook een kwestie van smaak. Hè? Dus wat wij lekker vinden, hoeft niet te, per definitie te betekenen dat de grote groep hem lekker vindt. Uh, dat hebben we ook al geleerd. <laughs> We hebben een keer een badge gemaakt die wij heel erg lekker vonden. Maar echt, nou ja, ik geloof niet dat iemand uh, buiten ons hem echt lekker vond. En dan zat je wel met uh, heel
2: veel bier. De, de drie oprichters, uh, waar Klaas Pieter uh, één van is, samen met, uh, met Wietse Nieuwenhuijzen en Kees Vogelvanger. Um, die drie mannen in één kamer dan... Um, <laughs> dat is het uh, 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 een potje knettersuiker van, uh, van ideeën. Wat, uh, wat open barst en ook niet meer stopt. En uh, alles is mogelijk en alles kan. En, en dat werkt heel aanstekelijk om, um, om mee en voor te werken. Dat, uh, want het ene idee is nog, ja, is nog niet uitgesproken. <laughs> of het andere idee uh, popt er alweer overheen. Ja, ik vind dat echt een hele prettige manier van, van, um, van vrij denken. En dat dat vrije denken er ook is. En dat daar ook een platform voor is. En dat werkt in mijn optiek werkt dat heel, uh, heel aanstekelijk. Voor het gevoel zijn we nu echt nog maar net begonnen. Van,
1: ook door corona. Hè. Dus we mogen nu open. En we zien nu het effect van wat het doet als we daar een beetje mee gaan experimenteren. Dus dat, dat moeten we eerst ook echt gewoon uh, goed neerzetten. Ja. Uh... Ik denk dat een van onze doelen is, en die staat ook op de roadmap die we toen al een keer een beetje bedacht hebben. Van nou, ah, ik zou het mooi zijn als het, als het zichzelf in stand kan houden. Hè, dat wil niet zeggen dat wij weggaan, maar dat als we weg zijn of op vakantie zijn, dat dan de organisatie van de stadsbrouwerij Sneek het zelf kan door, uh, ja, doorgaan met, met de activiteiten. Dat betekent in het geval van Pieter dat er andere brouwers zijn die ook ze kunnen zeggen, hey Pieter, ik ben nu bezig met dit biertje. Dat in, in ons geval betekent dat, dat als ik er een keer niet ben, dat het toch uiteindelijk uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, op het gebied van uh, uh, tekstberichten of, of uh, uh, nou ja, you name it, betalingen, uh, dingen gewoon doorgaan. Dus het zelfsustaining, zoals dat dan zo met zo'n mooi Engels, Engels woord heet, is denk ik wel een hele belangrijke. Het goed gevoel in snake promoten, uh, 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 maar daar zien we zeg maar nog wel heel veel uh, kansen. Er zou zeg maar, overal moet het biertje liggen. Maar je kan ook denken aan andere producten in combinatie met het goed gevoel. Uh, we hebben al een keer chocola gehad, uh, zoiets. Of uh, uh, het idee is nu om uh, bij de uh, lokale ondernemers te vragen om uh, een mooie rode knop. Hè, dan kun je indrukken en dan kun je een ander een goed gevoel geven. door iets van die ondernemer aan te bieden. En dan zorgen wij er dan weer voor dat dat daar uh, terecht komt. Dus er zijn allerlei ideeën over. Maar eerst moet de brouwerij staan. En dan gaan we kijken naar, naar uh, vervolgstappen.
2: Uh, het wordt wel door iedereen die het doet en die er uh, vrijwilliger bij is... wordt het echt ongelooflijk serieus benaderd. En dat maakt het... Um, dat het een professionele, uh, professioneel vrijwilligerswerk is. Maar dat is wel ontzettend leuk om te doen. Want iedereen die, die steekt er echt 110% uh, um, energie in... En dat maakt het ook leuk. Dat, dat maakt het ook dat jij ook energie krijgt uh, daarvan. Ja, er, er staat zo'n drive uh, staat erachter. En dat is echt, uh, echt waanzinnig. En
1: uh, wat we graag willen is, is impact maken. En, en dat vind ik wel, wat Pieter zegt, vind ik wel heel mooi. Uh, uh, iedereen die hier aan meewerkt doet er serieus aan mee. Het
2: moet echt het, het verhaal worden van, uh, van de meanskip. Want dat is, waar het, uh, dat is waar het om draait. En het bier is slechts een uh, verhikel. Um, om, om, je, ja, om, om, de, de, om, om je uit te dragen. Maar ja, het, de gemeenschap en het goede gevoel... dat moet echt uh, de bovenligger zijn. Ja.
0: Dit was het verhaal van Klaas Pieter en Pieter... voor de podcast Leen Vries. Deze podcast werd gemaakt door mij, Joran de Boer en Ayra Helverich, die de eindmaxage deed. De muziek werd gemaakt door Esker van der Werken. Dank aan Klaas-Pieter en Pieter voor het vertellen van jullie mooie verhaal. En dank aan jou luisteraar voor het luisteren. Vond je deze aflevering mooi? Deel hem dan vooral met anderen. En als je dan toch bezig bent, laat dan ook even een review achter. Op die manier kunnen andere podcastliefhebbers deze podcast makkelijker vinden. Meer informatie over Lene Vries vind je via de link in de show notes. Graag tot de volgende aflevering.